0: 听众朋友，大家好，欢迎回来 BJ 智慧读书的频道。开始之前，一样按赞、留言、分享哦，开启小铃铛哦。我们的读者人数呢，慢慢的在增加中了哦。虽然慢，但是一直在增加中哦。我希望大家一直把这个东西推给更多的人啊哈。所以我们今天要回来我们的经典。内行的读者很很期待，又说我们怎么那么久没有再回到我们的经典系列？这、就是我们的《西游记》。啊、我们又把齐鲁跟立方找回来哈、哦，一起来谈《西游记》。齐鲁今天为了大家带来很有趣的东西哦。齐鲁，我们今天讲什么
1: ？我们今天讲宝相国這一,这一段，<好>就是珠宝的宝，那个大象的象，宝相国。<對>那我就开始讲故事了哈。这是小
0: 姐，齐鲁<那>是写说小姐与流氓就中年悲剧
1: 。对对对，有个标题，有文章是先这样
0: 写，就是小姐与流氓这样。坏？为什么这
1: 样说？来，因为他主角是一个宝象国的公主嘛，就小姐嘛。那她先生是一个大流氓，这样子。对。然那为怎么说呢？我我们讲一下故事好了。嗯。就是这故事实际上是在那个三打白骨精之后，就是这时候，哎、欸，唐僧已经把那个那个孙悟空赶走了。对所。所以所以这在这段故事的前半段，就是孙悟空是不在的，只有那个那个猪八戒跟沙僧陪他这样子。<對>那那大家知道就是。那个唐僧没，哎、欸、走一走就会肚子饿嘛，哎、肚子饿的话就会叫唐猪八戒去找吃的。那猪八戒出去一找找很久没有回来，然后沙僧说他也去找，然后两个都不在，<的>然后唐僧就一个人等人等等等很久，等得受不了，他就说他就自己一个人往前乱走，然后就看走进了一个那个看到一个前方宝塔金光闪闪，嗯、他想说这个这个一定是有什么什么就是好的。庙啊才会盖这么漂亮的一个宝塔，这样，所以他就要进去扫塔，然后领进这样子。结果一进去呢，是那个妖怪的巢穴。那個、妖怪是一个妖怪，叫做黄袍怪这样子。那当场当场他就被抓起来了。抓起来之后，那后来等到猪八戒生、杀僧那个找到吃的跑回来之后，就发现唐僧不在了嘛，然后被抓走，他就去找人家要人啊。但是两个人加在一起跟这黄袍黄袍怪打。打个平手而已。那这时候呢，他们两他们两个在外面打，跟黄风怪打架的时候呢，唐僧就是被绑在这塔里面嘛。然后在在塔里面的时候，他们遇到了一个大概三十几岁的一个富人家这样子。这富人家就走过来问唐僧说：“啊，你从哪边来的、啊？”那唐僧就说：“他是大唐来的，那要去西天取经这样子。”那富人想的就是说：“那既然如此的话，你。”就是就是请请你救他这样子，就是救这个妇人，救我这样子。<好>那妇人就说，她是那个宝相国的三公主。哦，那宝相国就是在往西天走的路上，再走一段就遇到一个宝相国哈。所以他在他、嗯、说这个他是呢，他在十三年前，就大十七八岁、嗯、十几岁的时候，然后在晚上呢，中秋节晚上看月亮的时候，在出外赏月嘛，就被这个黄袍怪抓来当老婆这样。那他说，唐僧如果帮他带信，带一封信书信到宝相国，因为他被关在这里，他没办法，就是差人送信回回去，就是跟他爸爸讲说他被抓这里嘛。对，那他就请那个唐僧帮他送信，他说，假如说唐僧愿意帮他送信的话，那他就救他这样。对，唐僧听了说，当然说好啊。那公主马上就写了一封信，然后就塞给唐僧叫他带着。对，然后后来就出门，就是那个招招手啊，叫黄毛怪。他说：“那个老公叫，然后那那个黄毛一边打架还会一边看看说有人叫他，然后而且显示他就是黄毛怪本事本事还挺大的啦，哦、对，他游刃有余，跟这两个猪八戒跟沙僧打半天还可以分心，然后跟这个老婆讲话这样子，然后听到老婆叫他，就把这两个人一甩，然后就赶来老婆，马上赶来老婆身边，<對>他说对这个老婆实在是很好。他说老婆叫我合适。对，这个三公主就说。”啊，他昨天啊做梦啊，梦到有一个金甲神来托梦，说来讨愿。<對>他说他年轻的时候有跟神明许愿，<對>说希望能够嫁到一个好郎君。他说如果能够有好的婚姻的话，他就要还愿这样。
0: 对
1: ，结果这个金甲神就是来讨，结果他刚好又他说他刚好看到说那个家里绑那个和尚嘛，他就想说这是个还愿的机会。<對>他说那就放了这个和尚当做一个功德。当做还愿这样对，还是黄袍会说啊啊，想太多了，还用来还用来问我吗？就少吃了就<對>没差，就是真<對>要吃的话，到处都有嘛。说你要放就放的话，<對>你自己决定嘛，就放嘛，要放就放。
0: 哦、oh, <樣>，所以你看这个黄袍怪跟其他的妖怪不大一样，<對>他不是为了要吃唐僧才来的哦。对，然后他这时候就叫猪八戒
1: 过来，就把唐僧那个带走这样的，对啊，那这个唐僧。脱离脱身之后呢，一行人就在往西走了三百里，然后来到一个繁华的国家，然后知道说，问人就知道说，这是三公主说的这个宝相国，然后之后就去拜见国王，就拿出三公主的信，然后国王看到信才知道说，哦、啊，失踪这么久的三公主原来是被妖怪抓走了，对，那国王就讲说，那我们也不知道怎么救人，那当然你，你是看你手下一个猪，一个海,海怪的样子，就是看起来都是。<笑>都是一些奇人，就说，嗯、啊，我就不如拜托你啊，对,对啊。那猪八戒这时候也想要立功，他就说，让我去，我去，我我我我可以去这样。那沙僧就觉得不太妥，他说，我们当时两个人打一个也没打赢啊。他说，猪八戒你一个人去恐怕不行，他就太太好心了、啊，就是、说他也跟着说，我我我我跟着去这样。所以两个人又<对>两个人又又又又,又跑来这个这个这个妖怪的巢穴，然后就。那个猪八戒就很凶狠，这时候他就一一爬就把那个门打破，然后黄风还看到说：“哎，你干嘛把我的门打破？然后他说,说我不是已经放你走了吗？你又回来找多麻烦。”
0: 对
1: ，然后猪八戒就说：“我是来要那个三公主回回去宝相国的。”对，结果两个两边又打起来了，<对>然后结果没想到没打，这一次没打多久，打了八九回而已，猪八戒就觉得气力不支。那他不知道说，当初两个人能够战战平手，是因为唐僧的头上啊有很多护护法神在按住嘛，因为这护法神他那有一些神威，可以那个就是就像我们玩游戏有 buff 嘛，有那种神威加在那个灵气加在这个猪八戒跟那个沙悟净的那个身上，所以他当时他们两个还可以跟这个黄袍怪打。可是这个这时候、欸、唐僧不在啊，唐僧在宝象国啊，这护法神不在，所以他整个那个。两个人事实上是两个人加起来是打不赢这个黄袍怪的，对啊，所以他猪八戒很快就觉得体力不支，然后就就转头跟那个沙僧说啊，我肚子痛啊，我要去上厕所，你先顶一下，事实上就跑路了啊，就往附近的草丛一钻，然后就跑掉了。那就猪八戒一跑，沙僧猝不及防啊，就来不及躲，然后就几下之后就被这个黄袍怪抓起来了，绑进一样绑起来丢在家里。你看这猪八戒超没
0: 义气，啊、对不对
1: 哈？对，猪八戒是猪队友哈。啊、<笑>这时候黄八怪这时候就也起了疑心，他说：“唐僧照理说是大唐来的高僧，应该知书达理啊，知道义理啊。”他说：“我放了他，他应该要感恩啊，不会又叫那个徒弟回头来找我麻烦。”他说：“莫非是这个老婆有什么书信写回去给宝相国？”哎，这黄八黄八怪很聪明，然后他就回去就找那个这个这个三公主吧对质。他说：“我，我自从把你娶来之后，就是我对你一直很好啊，穿金戴银，要什么有什么。可是你现在居然不念夫妻情，只想回去见父母。那公主当然不敢承认啊。这时候黄袍怪就很粗暴地抓着公主的头发，把她拉到那个沙僧的面前对质，然后问沙僧说：唐僧是不是有拿公主写的信，哎，到宝象国去给国王这样子？”那沙僧这个人很有义气，就心里想说，这公主救了唐僧是对我们有很大的恩情啊，我们怎么可以害她呢？他就编了一个故事，就说那个会来救公主呢，不是因为三三公主跟唐僧露口供，而是说唐僧在街上看到寻人启事，啊、呃，想起来好像看到公，就是看就想起这个公主的样貌嘛，就才联想到说是公主是被你抓的，才跟国王讲，国王才请唐僧来派他们两
0: 个来救的。所以不是三公主，这段很细腻哦。你看到<對>唐僧是一个很细腻的人哈、哦，他是一个心思细腻的，但还有为了为别人着想，他跟猪八戒完全不一样。<對>这这下子如果问猪八戒，猪八戒已定马上就招。对，
1: 所以沙僧其实人来，这一段看起来沙僧人人真的还挺不错的、啊啊。然后这时候呢，黄毛一听的时候，马上就扶起老婆就赔罪，然后又帮他梳头发，因为他很凶狠抓他嘛。所以说这个这黄袍怪情情绪控制也很不好了，就是这个叫什么暴力情人来着？所以那个就是这时候又马上又又说啊、哦、我错了，对不起，然后就马上帮他梳梳头发啊，又帮他办酒席啊，请他请，然后就是叫小底下小妖怪们赶快办酒席啊，大家张罗吃的这样子。那三公主看这个黄袍怪心情变好了，就就跟他讲说啊，你把那个沙身也松放一点好了，就是不要捆这么紧嘛，就轻让他轻松一点。哎，沙僧、欸、这时候就很开心，就说：“哎、欸，做人好人有好报啊，对吧、啊？”这时候他只是把他就是拿着锁把他锁起来而已，并不是说用麻绳捆得紧紧的这样。对啊，所以看到这边的话，其实也我觉得黄毛怪也是一个很典型的以前以前老派的那种男人啦、啊。嗯、就是就是他对老你看他前面对这个老婆是毕恭毕敬啊，他老婆叫他干嘛他叫干嘛，但是就是只有一一件事情是不能够触犯的，就是忠诚问题。对吧、啊？那平常对老婆都很好，但是只要对忠诚这些、这这忠贞这件事情有疑心的话
0: ，就会暴怒变成另外一个人这样。啊，你老婆不爱我，对不对？我这么爱你，对你这么好，结果你不爱我，哦，我生气了
1: 。对，就这件事情会会会暴怒，这个挺老派的啊，就不能说，呃，真的很不好，因为我觉得很多老派男人好像都是这样，我见过很多都是这样，对吧、啊？那。
0: 我好像也会的，我年轻也会，就现在比较不会这样想。但是现在，对，對就是有一点世事看变就觉得说，啊，他也是一个人，我也一个人，对不对？哈，对不對,对？也是要互相尊重的。他、啊、如果不爱你的，你又能怎么样？女性的角度觉得呢？哦
2: ，我觉得、哦呵呵，我看到这种會,、欸、<笑><為>会怕，因为，因为我自己在看，我会觉得说，啊，因为这个背后就是一个所有权，就是。的概念、啊、就是黄宝怪觉得说我这个我这个老婆是我所拥有的一个东西，这样子，就是隐隐约约啦，有一个这种概念，就是你看你对你身边的东西，你也不会平白无故摔它嘛，对不对，嗯、你也会爱惜它，使用它没有错啦，但是你就是对它是一种所有物的概念。其实我我作为女性的角度，看到整耳其有点怕、啊，对不对？我就不是一个完整的人我是成为一个所有，我如果在她身边就成为一个所有物，所以我是、哦、对啊，你看，所以三公主才想跑啊，嗯、<笑>对不对
0: ？所以、欸、我我这跟台湾处境有点像啊，嗯、对不对,、哦对,嗯、<笑>对？我对你这么好，对我对你这么好，但是你说要独立、嗯、要去跟别人好，不行，打。<笑>
1: 我觉得这个真的是时代不同，他对于爱情的想象不同了，对啊，那那那个这时候呢，就是他们不是就开酒席吗？宴会嘛，那那到了晚上就吃饭喝酒，到了晚上，黄毛怪就说哦，亲爱的老婆啊，你慢慢喝酒，那两个小孩就麻烦你看着，对啊，哎，这句话我觉得很有意思，就是所以他他叫他老婆看小孩，意思就是说，平常他老婆好像是不用看小孩的。是黄袍在看小孩嘛，对啊，反
0: 正就王力宏好像平常都是王立宏在看小孩，是
1: 吗？不知道，对，王立宏有空有空再说啊。<笑><笑>好，那反正他就说他准备出门一趟，就你慢慢喝啦、哦。啊。那小孩给你顾一下，那我要走了啊、哦。那那三公主就问说、啊、天这么晚了，你要去哪里？那黄袍就说我要去宝宝象国拜见岳父。那公主就说啊，不要这样子啊，我那个老爸不是那种开疆辟土的这种国主啊。他说王国是继承来的，所以我我那个老爸从小是长在王宫里，没见过世面的人，没有见过像你这样子样貌凶恶的,的人你，你去找他，怕吓坏到他。他黄八哥就说没有问题，我变我会变嘛，我变漂亮一点。就他一转身就变成一个那个丰神俊朗的青年，然后问那个三公主说这样 OK 吗？公主说好，就是长变得很漂亮，说可以打，这样可以，很漂亮啊。那黄袍怪就腾云驾雾就来到宝相国，然后请求觐见国王，说三驸马来求见。那国王虽然心中有疑，他不是刚派那唐僧去找人去打这黄袍怪，怎么黄袍怪就跑来了？结果一看到一见面，看到是一个这样帅哥，就放心不少。然后黄袍怪就跟那个皇帝讲说，我住在三百里外。而十三年前在外打猎的时候，看到一只老虎咬着一个少女，准备要吃掉她，他当下就把那个老虎给打败，然后救了这个少女。但是这个少女被他救了之后，就说她是附近的一个普通民女，两个人情投意合，然后就成了婚。他一直不知道，哎、欸，这个他老婆是三公主。他说直到最近，他老婆才跟他讲，对吧、啊？就是因为唐僧这件事情，他才知道说哦，原来原来是三公主三，就是说三，就他老婆是三公主嘛，所以他特地来，哎，来拜见这个岳父这样。对啊，然后他就说，他本来想当年想要杀死那只那个那个老虎这样子，他说，可是因为三三公主那时候心软，说啊这个老虎算是我们的媒人呐、啊，没有没有这只老虎把我把我咬到这里，我们也不会相遇，对啊，我们也不会相爱变成恋人这样，所以希望他就是放着老虎一面这样。他说：“但是没想到这个老虎最近修炼成精，已经幻化人形了，居然跑来迷惑国王这样子。然后就指着唐僧说：‘哎，这就是老虎精，他把变成人来骗你这样。’对啊，就而且唐僧就被他一指之后，这黄袍怪就用了一个障眼法，就把那个唐僧变成一个老虎的样子。那老虎那个那个国王看了，变成一个老虎，当当场就吓到，然后就赶快命人把这老虎抓起来，然后关起来这样。”
0: 你看故事编故事能力多重要，对不对？哦，你看黄袍太虽然凶恶粗鲁啊，是个流氓，哎，他当场编个故事，马上反客为主啊、哦，就最早厉害
2: ，要学起来
0: 。而且那衣衣着很重要，就是穿得帅很重要，<笑>人做衣装啊。哈、哦，我我记得我在网络上有看那个文青哥在画图，对不对？哈、哦，一样的一件衣服穿在比较帅的，就说这是。正版对不对？穿在比较丑的，<笑>就说这是盗版，对
1: 不对？一样衣，<笑>对对,对，要衣装了
0: 哈。<那>哦、对对,对，跟大家分享一下
1: 。接下来就是说那个龙马现身，就是这时候你看，猪八戒已经跑掉了嘛，然后沙僧被抓起来了。那孙悟空这时候前不久已经被那个那个唐僧赶走了嘛。那这时候等于手下已经没有人知道说那个那个、那个、那个唐僧就受难这样子，但是还有一个。就是龙马，就是白龙马嘛，白龙马不是就是西西海三太子、就是、那个变得那个龙马嘛。然后他他他他想想，已经其他上面三个都都都不在了，只好他咬着牙，就是终于恢复真身，变成一条龙，然后然后出来跟这个黄毛怪，但是他一样打不过这个黄毛怪，然后几下就被打伤，什么脚被打得淤青什么的。然后之后，哎、欸，猪八戒找回猪八戒，跟猪八戒会合之后。那猪八戒就讲说啊，没救了啦，就是没有人打赢啊，怎么办？就大家散火，反正猪八戒常常就说大家散火了，就是解散啦，部门解散，大家就找出路啊。行李分一分这样。行李分一分这样。对，猪八戒动不动遇到那个苦难的时候，每次都要行李啊，这<样>每次都要分行李啊，清算了<对>啊。算了然后这时候那个龙马反正劝他说去找孙悟空回来，然后其实孙悟空披头。就跟孙悟空讲说：“哦，师傅想你。”这句话事实上是龙马教猪八戒的，所以其实龙龙马是一个默默的老司机啊，就是很很聪明的的人这样
0: 。然后猪八戒本来是遇到困难就想放弃的，
1: 对。龙马好
0: 像整本《西游记》出来打两次。对，对，这是第二次哈，这是至少是第一
1: 次吧？第二，假如说他跟孙悟空相相见面的时候打一次，那算一次了、啊，这、就是第二次，对,對,對。他打了两次他只打，他只动手两次而已。对，<笑>对然后就就可以得到正果。老司机就是这样，老司机叫重要关头,要头没有关头，他就他就出来处理了。对，然后后来他就那个，反正就是去他们就是找回孙悟空嘛。这个我们之前讲过，在那个什么三次离职那边讲过，就不多说了。那后,后来反正孙悟空回来之后呢，他就一样嘛，先去找方法怪打架，然后救了沙僧这样子，然后那个。然后叫那个猪八戒跟沙僧，他跟那个黄毛怪打的时候，猪八戒跟沙僧就去绑架了那个黄毛怪跟公主的两个小孩，而且当场拿拿回宝象国就摔死这两个小孩。
0: 然后公主要求哎哈，哦、<对>跟小孩有什么事
1: ？对这一段很难，当场把他干掉哈、哦。可是《西游记》里面好像跟妖扯上的好像都很无情，这个时代的的那个。见吧，就时代的一个趋向，就是不像现在，然后对对坏人都比较同情。以前就是反正人妖有对人妖怪就是妖怪，你<笑><來>是小孩也是这样杀你一样，《西游记》是这样嘛？好，这个好，那那这时候那个黄袍怪要就是因为孙悟空跑去那个黄袍怪的巢穴嘛，黄袍怪这时候正好还在皇宫嘛，他等黄袍怪来的时候，孙悟空还还还那个叫钟叫嚣念了一下公主。对，说他不孝，说啊你你都跟这个这个妖怪生活在一起，然后这么久都没有那个，然后就意思就是说你你只能选一边站啦，你不可能就是你到底要要要要爸爸还是要老公这样子，就是那那孙悟空的意见当然是是觉得说是要爸爸啦，所以说叫他说你你你不能这样子不孝下去这样，然后就叫公主躲起来，他说后面事情会解决。然后、啊、黄袍怪就跟孙悟空打打打打一样，反正就打平手嘛。反正孙悟空自从上西天之后，就动不动就平手啊。是吧<笑>、啊？对、啊。對啊、以前天下无敌，然后真的真的走上上西天，就走西天之路的时候，就动不动就平手这样。<笑>对，这跟以我就想到说，跟那个什么不带戏里的那个叶小钗一样。叶小钗。对对，刚出场的时候天下无敌，<對>然后自从当了那个素还真的手下之后，就是平手王。就打不赢了，突然间齐天大圣，<笑>
0: 对，谁也打不赢啊，对啊，不合吕布的逻辑啊，<對>没关系啊，但是反正
1: ，但是他他跟那个那个孙悟空跟黄毛怪那个作战的时候，就隐隐发觉好像黄毛怪有点怕他，对啊，他想说会不会之前认识这样，因为会怕他說，说之前被他打过就是那些天宫的神将啊，对啊，被他打到怕嘛，所以他就上天查了一下。然后玉皇大帝就就点兵，就一个,个点，然后点说，啊，他满天星斗都在，只有二十八宿里面的奎木狼不在，反那个位置上，就应该是偷偷下板的，就那个结果，那个玉皇大帝说好啊，那偷偷下板，就叫他的同事，就其他的二十七个星宿一起下来，来来抓他这样子。那黄毛怪一看这同事都来了，就是放弃抵抗了，对吧、啊？因为每个都跟他一样的本事啊，你要怎么打？然后他，但是他有说为什么他要下凡？他总是要编个故事嘛，说你没事下凡，这样子翘班是干嘛？还是说我是跟天宫里的一个侍女谈恋爱？但是天上有规定嘛，就这种职场是不能够谈恋爱的，对啊，所以他就只好跟这个侍女相约下凡。这侍女就下凡，是用投胎的方式下凡，所以他就变成了这个宝相国的这个三公主。让他再，他再下下凡来，然后把这个三公主。就是拐来，然后就就在凡间那个结姻缘这样。那之后，当奎木狼就马上就被带回天庭去受罚了，去去派去太上老君那边扫地啊，这样子就是那个。然后，然后孙悟空就领着这个三公主回到宝相国，然后但是也把这个天上不容的这个感情姻缘的故事讲给这个国王听，这样，然后解除唐僧的障眼法，然后国王就很开心，就女儿找回来了嘛。然后，而且说这个他女儿被拐走事实上也是因为，哎、欸，上天，哎、欸，前世有姻缘嘛，也不能怪他，对吧、啊？也不是他不孝这样，就是姻缘前定了、啊、哈。所以国王就开心的办酒席，然后吃喝，请这个唐僧他们一起吃喝。吃喝完之后，唐僧人就唐僧他们就继续西行这样。对，那、啊、故这一段故事大概是到这边结束这样。
0: 有、就是一个圆满的结局除了那两个小被摔死以外
1: 。那我我自己觉得啦，就是黄毛怪这一段故事放到现在的话，就是我自己想联想到是早期那种许冠杰啊、刘德华、啊、周润发或、啊、很多人演过的那种的小姐与流氓的那种的流氓故事
0: 、啊、其实最近我们看的感片超多的啦、啊，哈。对,对对对对，什么？一方这一辈可能都没看过了。<对>你有看过许冠杰演的吗？没有，
2: 只对后面两个影响有印象，刘德华和周润发。徐冠
0: 杰的片超好看，什么《工人皇帝》之类的，有机会可以看。工
2: 人皇帝啊，这
0: 一而且《工人皇帝》那时候，令狐冲我也觉得徐冠杰演的最好。对啊，真的吗？好
2: ，去看。
0: 第一个第一次的《笑傲江湖》演的徐冠杰超好的，因为他就是流氓，令狐冲就流氓
2: 嘛
1: 。对啊，对。对然后假如用最近一点的东西来举例的话，就比如说最近看到的《上戏十环传奇》，有没有？对，杨文杨朝伟演的徐文武。这样子啊，<唉>爱上了那个身高贵的这个公主嘛？对啊，可是他本身还是流氓，就是他是不能够被这个公主原本的这个贵族阶级所接受的这样。<唉>对，啊。那这个这些帅气的流氓，你看他换了一身衣服之后，事实上是可以很帅的，这样子。然本身也是很有本事啊，就是本事很高，在他只是不是出身不好而已。可是你看他也是穿金戴银啊，给给老婆就是都很好的生活嘛。对啊，然后也会嘴巴也很甜，然后对老婆也很好，可是他骨子里上还是有一种流氓气，这样不是真正那种上流社会出身的人，这样就是说你可以换上西装，换上漂亮衣服装一下，可是吃喝的这种文化习惯等等是骗不了人的，所以他他坏哎对，对我刚刚忘记讲了，事实上他他在那个国王招待他，就是把他认为是真的他的驸马之后，国王也是请客请他喝酒吃饭嘛。结果他喝酒，在酒席上之后，他就装不下了，他就变就化为原形。他一喝酒之后，他那个粗鲁的行为又跑出来了。<對>所以就告诉我们说，就是《西游记》就讲说啊，其实人是可以装的、啊，换个衣服是可以装的，但是文化习惯，就特别是吃吃喝喝这种习惯，是没办法骗人的。这样，你我想
0: 到另外一个，就是说梁朝伟另外一个作品啊，其实大家会感受更深。记不记得张爱玲的那个界《色戒》？嗯。跟我们最近的话题的人物王力宏一起演的，嗯、对吗？什么叫做贵族气？王力宏那个就叫贵族气
1: ，对
0: ，對,对对。哈、喔，什么叫流氓气？梁朝伟那个就叫流氓气。对，對對對對啊、你从这个角色，你看王家王家之啊，要是我是王家之，汤唯了哈，你吸入刚才讲的是流氓气，从设界里面你可以看出来、啊，王家之选的还是选流氓，对不对？对。<对>可是那一种文化气质就不一样。你看，那个王家是说什么样的时候，那个流氓也是照打哦，对不对？照打照杀的哦，他才不管你什么我爱你，对不对？对女人还是这样子的态度。射箭是一个很好的片，你看最好的片，我觉得是射箭
1: 。光看这一段的话，我还是认为这一段事实上是可以想成是一个很美的一个爱情故事、啊，它还是蛮美的啊。虽然它是一个。呃，小姐跟流氓嘛，就是妖怪嘛，一个一个爱情故事。可是《西游记》是有点残酷的。他写说，年轻的时候可能是一个美丽的爱情故事，就像我们看过很多这种什么刚刚讲的这些电影一样，都是在演就是跨越阶级的美好的爱情故事。可是这些爱情故事到了中年，可能都会有问题。这样私奔的小小姐，有了孩子了，到了中年的，然后开始有点想念原生家庭了。可是他回不去啊，对啊，黄他他跟你说，从这段故事里面，他跟黄袍怪之间没有没有爱情嘛？我觉得好像也没有，黄袍怪对他真的很好啊。然后他好像他他他也只是想要回写个信回去给给老爸报报平安啦，应该是这样子，就让老爸知道说哦，在这边就是我我好像过好。对他
0: 也没有想离开啊、哦，他只是想让老爸安心这样而已哦。对啊。對啊
1: 对啊，但是但是我觉得《西游记》呈现的悲剧就是说，这个门第之格在很多的地方是是动不了的，就是就是撕裂了这样阶级浮动的一个爱情的可能性，这样子，就是他他很残酷的叫这个三公主面临一个选择，就是你要你得回去，你得回去你原来的的贵族阶级，要不然就是不忠不孝这样子，而且甚至你看小孩就是帮你断根、就是，就是就是。那个小孩都不要了，小孩都死了，就把他杀死什么的，就是这样，就是说，就是《西游记》告诉我们，就是说，这个这个阶级的混杂是不可能的，人跟妖是不可能的，然后人有钱的贵族跟跟这个这个流氓之间是不可能的你是。你出生的，就算你出生的小孩有你你一半的血脉，但是这个出生不正，他还是没有办法进入到这个这个贵族世界的。对啊，那我觉得说这是一个、哎、西游记》告诉我们的那个。那个反映那个时代的一个一个悲歌啦、啊，对啊，女性的悲歌啦、啊，对啊
0: 。我其实读到这里我，我我也觉得很伤心啊。我我觉得非常有可能用这一个三公主的角度重新把这一出再拍一下。三公主才是这里面这整出戏里面最最纠结的角色。你看哈、哦，这么超脱凡俗啊、桀、哦、骜不驯的孙悟空，居然没有办法脱离这种门户之见啊、阶、哦、级之见。对啊，对吗？而且
1: 还是用最激烈的
0: 手段把把这个小孩子断了。嗯，所以把他杀
1: 了啊，哦、嗯，对，我觉得说面对经典，当然就是不是无条件的接受这样子的一个一个故事啊，而、就是说看这样的故事的时候，其实是可以让我们重新去有很多的反思，或者说讲故事是是我们怎么面对这样子一个一个情境，那<對>那我觉得啊，还是要讲到王力宏啊，最最近这么热门新闻，讲<對>一下。就是有人有人分析说，王力宏的悲剧是在于说，他们家就是贵族，他们家爸爸是什么博士什么，他们一家都是诶什么学历很高的博士医生什么的教授什么的，对啊，所以他们根本看不起这个，就是不是同样身份的的的太太，就是他媳妇这样，对啊，所以这才是真正的那个
0: 那个。这个就是,就是真正的悲剧所在。真的，纵使这个媳妇能力这么强，做到靠自己的力量做成，什么、啊、美国银行、美国的大银行的总副总裁是怎么之类的
1: ？对啊，就是一个一个总主管阶级责任的、啊对啊。对，所以我觉得说，你看，即使到现在这个时代，嗯、就是《西游记》的这个情境，好像还是没有完全摆脱。你说我们现在现在真的很进步嘛？可是他他还是。他这样子的悲剧，他这样子的情境，还是时时处在在某些的场景里面会会出来这样。那我觉得就是就是、让我们在对这这世界更多的反思，或者说我们我们去思考
0: 了这样子的。对，这个我想到说最前几年很红的一本，在美国超红的哦，有一本有一本小说叫做《疯狂亚洲富豪》，后来又有拍电影。嗯嗯。就是上汽的里面的那一个弗尤里啊，演的、嗯、有没有？嗯、那不小说我觉得超好看，不是不是故事好看，他就是点出了这个问题，嗯、在这种顶尖的贵族世家里面，对吗？真正的有钱人里面，我才看不起你是什么 d o 也好，什么总裁也好，你们这是庸俗的商人。那个很很悲剧哦，非常欢乐的一出一本书，非常欢乐的电影，但是它隐含的悲剧真的是没有办法，没有办法讲
1: 。对，那电影很好看啊，我有看，我非常喜欢，我是真真的非常喜欢。啊对啊，杨
0: 紫琼。对，<是>嗯，最后的打麻将哦，啊、好赞、哦啊、好赞。对啊，而且蛮觉得的，一般
2: 。就嗯、呃，因为我们刚刚。好，我之前有录那个啊，在讲那个韩国漫画故事、<對>言情作品。其实吼<對>，我我们、喔、还还没录到那里啦，就是还没讲到他的故事的类型的内容这样子。<對>其实吼，韩国有非常多的言情作品的背景都是西式幻想，很特别哦、喔。他们被拍出来可能都是呃现代幻想或是现代写实的戏剧，就是就改改编成戏剧都是这种。但是其实吼。在小说跟漫画，有非常多背景都是西式幻想。其实我觉得这个跟他们的整个社会的氛围是有关系，因为就是那种阶级差异嘛。你看那种很封建的那种贵族，你看你你你的爵位比别人高，就是比别人高，那个是不能变。还有就是说，一旦这个家庭出现私生子的时候，那个那个小孩是无辜的。我们现在现代社会的角一般的角度看，都会觉得那个小孩是无辜的。辜。对嘛？但是以以那时候的社会背景，还有那整个家族来讲，那个那个人是完全不能被容忍，就一定要一定要被欺负的那种，被踩在地上，觉得说你这个人最有笑死的那种。对,对啊，就是他那那那刚刚就是可能齐鲁老师跟施老师有提到说，其实那种东西在现代还是有可以互相对照的，就是它是现实世界还是存在的。哈
0: 利王子与梅根不就这样？对啊，嗯、
2: 对对对哦
0: ，那个梅根已经红尘世界这,<是>世,界這世界这世界级的，是但是王室还是不能接受他、啊
2: 。对啊
0: ，就觉
1: 得不入流。<好>哦，最后想讲的是说，就是说我们之前也有讲过一集是讲唐僧的妈妈英文教的故事嘛，也是一个女性的一个悲歌嘛。我把这两个相比较的话，我觉得说三公主这一段，三公主还算是幸运啊，就是没有沦落到这样子从龙必。就是那我觉得这个关键在哪？你关键在于，故事。这样，就孙悟空把这个三公主带回来的时候，同时带回来一个一个故事，一个前世姻缘的故事這，这前今生注定的故事這，这那这个这个这个信仰的故事，在这个传统人硬的礼教伦理系统里面，开了一串可以逃窜的后门了，因此救了这个三公主。里面这样，要不然三公主就是。就是不贞洁啊，就是在这个礼教的世界里面，他搞不好也是会从龙至金这样的，对啊，所必死的结局必必死，对对,對所以就我我我我是觉得说，就是这个神鬼的这种故事呢，有时候是有挽救生命的力量，在这个这个世
0: 界，对对，因为现实生社会里面啊、喔，已经没有办法容忍了啊、喔，已经无路可走了，啊、对不对？哎，讲一个前世今生一下了哈、哦，讲一个神啊鬼来一下了哈、哦，忽然，就好像七叔讲得很好，就是一一个可以逃出来的货们。哎，我自己前生注定的哦，对吧？对就是、你爸爸爸妈,妈妈反对你去讲流氓，啊、你就说不好意思，我这前生注定哎，哦，在红牙公做，或者是拉拉桌布拖板拖板你爸爸妈,妈妈就不好意思再说什么，对啊，对，这就,就是所谓。可以逃窜的后门，这样的意思，对吗？对， <Okay. S 1> 这是一个悲伤的故事了哈。哦、<对>在以前是这样，在现在也其实也没有比较轻了哈，哦嗯、只不过换了一种形式在我们的社会中。希望大家今天看的这《西游记·宝相国》的故事里面，多一点反思，多一点人性，还有多一点我们一直在谈的爱哈，或、哦、许会让我们社社会更美好一点，对，宽容一点<吧>。这哎、嗯，好了，那我们今天就到这里哈。哦
1: 好，各位听众，拜拜
0: ，拜拜，好，好 ，B J 智慧读书啊，按赞、留言、分享，开启小铃铛，等着你继续下一集，谢谢，拜拜。